0: Liebe Tennisfreunde, wir sind wieder da. Mad Dog und Wingman mit Paul Häuser starten in das neue Jahr und wir freuen uns wahnsinnig auf all das, was dieses Jahr passieren wird. Sowohl bei uns im Podcast als natürlich auch in der Welt des Tennissports. Und äh, da geht es um Spieler, um Geschichten, um Anekdoten. All das wollen wir dieses Jahr wieder aufarbeiten. Aber die erste Folge wollen wir natürlich beginnen mit der Frage, wie denn unser aller Silvester war. Bad Dog und Wingman.
1: Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
0: Und bevor ihr jetzt erzählt, fange ich jetzt einmal an. Also mein Silvester war ganz unspektakulär. Ich bin eh kein großer Silvesterfeierer, muss ich dazu sagen. Das ist so eines dieser Feste, wo ich sage, da kannst du auch schon vor 12 Uhr im Bett liegen. Das wäre nicht schlimm. Aber da meine Frau und ich ja Pferde haben und Pferde natürlich von dieser Knallerei extremst beeinträchtigt sind, haben wir den Silvesterabend im Stall bei den Pferden verbracht. Mit lauter klassischer Musik. Es wurde irgendwie angestoßen, ich weiß gar nicht mehr wie, mit so Pferdenasen und was auch immer alles. Aber ähm, wir haben es geschafft, die Pferde ein bisschen ruhig zu halten und äh, da die Zeit gemeinsam zu verbringen. Von da war das relativ unspektakulär. Aber Hauptsache, wir sind ins neue Jahr gekommen, gesund und munter. Wie war es bei euch, Patrick, Paul? Ich kann nur sagen ein Traum wurde, wahr. ich bin mit
1: Patrick, ich bin mit Patrick reingeslidet ins neue Jahr. Wir waren in Unterföhring im Cube und wir haben diesen ja spektakulären United Cup kommentiert. Die Uhrzeiten waren teilweise, ich glaube, man darf so sagen, die waren sehr sehr bescheiden für uns. Wir waren teilweise gechatlaggt, weil das so schräg war. Wir wir haben schon gestartet am 31. kann ich mich erinnern, um 0 Uhr mit dem Duell Deutschland-Tschechien. Da gab es dann das Duell Zverev gegen Lehechka und einen Tag später ging es nochmal weiter. Wieder 0 Uhr und Joe Glück, unser Leiter der Sendung, hatte die kuriose Idee, komm wir machen nochmal fünf Minuten früher auf, holen die Champagnergläser raus und stoßen dann an ins neue Jahr und er, Also es war skurril, aber es hat großen Spaß gemacht und Patrick, gemeinsam,
2: habe ich gemerkt, sind wir richtig stark. Paul, dass du dich so gefreut hast, freut mich. <lacht> für, mich für mich war es sicherlich ein besonderes Silvester. Ich habe jetzt wirklich lang darauf hingearbeitet. Ja. mein Leben lang darauf hingearbeitet, Paul, mit dir Silvester anstoßen zu dürfen in der Kommentatorenbox beim United Cup und äh, du hast Show schon angesprochen, der hat natürlich ein bisschen Sekt vorbereitet gehabt. Wir haben tatsächlich kurz angestoßen und sind äh, ins neue Jahr mit dem ersten Aufschlag quasi gestartet von Alexander Zverev. Ein äh, unvergessenes Erlebnis, Paul, wenn ich das sagen darf, ähm, wird mir immer in Erinnerung bleiben und so habe ich noch nie Silvester gefeiert und danach ging es direkt mit Tennis weiter, also wir waren quasi direkt 0 Uhr mit der Filzkugel wieder im Spiel.
0: Sehr, sehr schade. dass es leider Gottes die äh, Off-Air-Aufnahme von dem, berichte, wo berichtet wurde, dass ihr quasi tanzend auf den Tischen da durchs Studio gehoppelt seid, während ihr mal nicht übertragen habt. Das sind natürlich Bilder, die wollen wir sehen. Die wollen die Fans sehen. Die wollen wir hören sozusagen. Und natürlich hätte ich sehr gerne von euch beiden so ein kleines Lied zum neuen Jahr gehört. Aber das könnt ihr euch ja vielleicht fürs nächste Jahr vornehmen, weil der United Cup wird ja sicherlich wieder stattfinden. Es werden wieder eure Fernsehzeiten sein. Ich drücke euch die Daumen. Ihr seht, ich grinse. <lacht> ähm, aber jetzt lass uns genau zu dem Thema kommen. Damit fing die Tennissaison an. Der United Cup. Erstmals ein Event im Sinne des Davis Cups, des äh, Fed Cups, des Billie Jean King Cups. Eine Mischung aus all dem. Ihr beide habt die ganze Zeit kommentiert. Wie habt ihr das Event wahrgenommen? Was war es für ein Event? Wie kam es für euch rüber?
2: Also ich muss sagen, ich fand das Event rückblickend äh, stark. Mir hat's nicht nur Spaß gemacht, das zu kommentieren, aber ich finde das Event als Kickoff für die neue Saison richtig. Ich finde es ist ein gutes Event und ich möchte hervorheben, dass ich stark finde, dass Damen und Herren zusammen ihr Land repräsentieren. Es waren tolle Matches dabei, tolle Bilder, auch Emotionen aus der Spielerbox. Frauen und Herren gemeinsam, immer den der spielt, unterstützt oder auch das Mix unterstützt. Es waren klasse Emotionen und man hat auch gespürt bei den Spielern in den Interviews, dass sie alle zusammen richtig Spaß hatten und das Event auch auch angenommen haben. Und von daher fand ich das Event großartig. Ich hätte aber noch eine Sache, die ich vielleicht fürs nächste Jahr mit ins Spiel bringen würde. Ich würde das Mixed nicht als letztes Match spielen, sondern ich würde das Mixed tatsächlich in die Mitte ins Zentrum stellen. Quasi zwei Einzel, das Mixed und dann nochmal zwei Einzel vergleichbar mit dem Davis Cup. Ich glaube, das Mixed hat dann deutlich mehr Bedeutung und das ist das, denke ich mal, was man auch möchte für das Event. Das wäre so ein Verbesserungsvorschlag von meiner Seite.
1: Ich fand es großartig, diese Emotion, die du jetzt gerade beschrieben hast, Patrick, dass zum Beispiel diese Teamcaptains ja auch ich bin ja großer Fan des On-Court-Coachings, wisst ihr ja, dass die wirklich verkabelt waren, vor allem Tim Henman, euren guten Kollegen von früher, den hat man prächtig verstanden und der hat wirklich, also so ist er mir gar nicht als Typ aufgefallen bisher, also der hat wirklich leidenschaftlich gecoacht und und da auch ein paar Sprüche rausgeknallt. Das war toll, Mischa Zverev war bei einem Match verkabelt, beim anderen nicht, die Stimmung auf der Deutschen Bank war sehr, sehr gut. Aber dann auch, natürlich gab es schnell diese Dämpfer. Über das deutsche Abschneiden müssen wir reden. Ich finde jetzt noch mal ganz kurz zum Format. Fand es ein bisschen unglücklich, Italien verliert. Dieses City-Final ist dann aber trotzdem als Lucky Loser weiterkommt am Ende ins Endspiel. Also da gibt es sicherlich Optimierungsbedarf, auch diese Dreiergruppen. Dass äh, manche Spiele über zwei Tage gingen, das fand ich nicht ganz glücklich und ja, was ist das USP? Unique Selling Proposition. Also das Alleinstellungsmerkmal dieses Events ist für mich das Mixed und das muss mehr hervorgehoben werden. Vielleicht gibt es auch eine Variante, dass es für das Mixed einfach mehr Punkte gibt in, in Zukunft.
0: Ein Gedanke von mir. Ja, ich würde noch mal was anderes in den Raum werfen. Also, ich fand es auch interessant. Ähm, Patrick, wir haben da nachher mal auch telefoniert und ich habe mir die Frage gestellt, inwieweit denn die Damen auch mit den Herren und umgekehrt in dieser Woche wirklich miteinander trainiert haben. Weil das ist natürlich auch etwas, was man selten hatte, dass die mal dazu kommen. Und wir, also ich weiß es aus meiner Zeit, wenn ich mal die Chance hatte, mit Steffi oder auch damals mit Naanke Huber zu trainieren. Das war für meinen Rhythmus immer großartig. Das war immer so etwas, dass man mit Steffi sowieso, das war eine Stunde Bälle schlagen. Das war für mich wie sonst eine anderthalb Stunden halt mit dir, Patrick. Ähm, äh, da war ich nach einer Stunde fertig. So, <lacht> ähm, Aber das hätte mich mal interessiert, wie auch dieses Teambuilding während dieser Zeit auch miteinander war, weil das kennen die Spieler ja auch nicht. Habt ihr da irgendwas mitbekommen?
1: Ja, kann ich sagen. Also ich hatte da viel Austausch auch mit den Coaches, mit Christopher Kahrs, dem Trainer von Jule Niemeyer, mit Peter Moraing, dem Coach von Oskar Otte und natürlich mit Team-Captain Also das Teambuilding war wirklich großartig. Die haben ganz viel Karten gespielt, Aktionen gemacht, aber eben, Michael, sie haben auch wahnsinnig viel zusammen trainiert. Also auch ein Sascha Zverev mit einer Jule Niemeyer, mit einer Laura Siegemund und... Die, die Stimmung war, war großartig. Nur leider waren dann diese Ergebnisse im Einzel, die waren so ein Dämpfer. Und Da hast du schon gemerkt, Deutschland ist sehr, sehr weit weg von Tschechien und, und vor allem von der, von der USA in diesen Einzelpartien gewesen. Das hat natürlich einen Stecker gezogen.
0: Ich hätte noch eine Ergänzung dazu als äh, Gedankenangang für die Veranstalter. Irgendwann sollten wir dahin kommen, dass es bei diesen Events auch Damen-gegen-Herren-Matches gibt. Würde ich super spannend finden. Natürlich mit Vorgabe, mit einer Form des Handicaps muss man irgendwas ausarbeiten. Aber dieses, was es mal gab mit Billie Jean King damals, dieses äh, Battle of the Sexes. Ähm, die Mädels werden immer athletischer, werden immer immer besser, immer kräftiger. Es gibt natürlich immer noch einen Unterschied, ganz klar. Aber ich würde das spannend finden. Selbst mit einem kleinen Handicap-Eingaben, mit einer kleinen Vorgabe, wäre das ein interessantes interessanter Ansatz irgendwie das dann irgendwann im Laufe dieses Wettbewerbs vielleicht noch weiter zu vermischen.
2: Ist interessant, also wenn dann würde man ja den wenn dann wird mir ja den Aufschlag sich vornehmen, dass vielleicht die Herren nur mit einem Aufschlag servieren. Ähm, ich will noch ganz kurz anmerken, ich war im Verlauf des Events total begeistert von vielen Damenmatches, die ich gesehen habe. Also mal vorweg die Stärke des US-amerikanischen Teams die hier gewonnen haben mit Madison Keys und auch Jessica Pegula haben wir auch die beiden Italienerinnen extrem stark gefallen und es lassen wir das Tennis selbst so ein bisschen außen vor natürlich auch klasse Tennis gespielt aber ich war wirklich begeistert vom Auftreten einer ähm, zum Beispiel Lucia Bronzetti oder auch ähm, einer Martina Trevisan die gegen Maria Sakkari über drei Stunden gefeitet hat und durchweg durch die Partie ein Attitude an den Tag gelegt hat eine eine Körpersprache, eine Konzentration, eine Spielfreude gezeigt hat, auch bei Punkten, die sie verloren hat, die Punkte weggelächelt hat, was man oder was ich in den letzten Monaten selten gesehen habe. Das hat zwar richtig erfrischend, es hat richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und dazu kam natürlich, dass die, die Außenseiterin Martina Trevisan da noch gewonnen hat in drei Sätzen. Aber dieses Auftreten des italienischen Teams, dieser Spirit, das war extrem stark. Und das fand ich so, was beim United Cup dann wirklich auch für mich hängen geblieben ist.
0: Schön, das hört sich doch so an, als wenn ihr euch auf das nächste Silvester gemeinsam in der Kommentatorenbox freut, wenn ihr wieder den United Cup moderieren könnt.
2: Aber lass Paul, ich bin da noch besser vorbereitet. Ich bringe da ein muss nur sagen, was du drauf haben möchtest.
0: <lacht> aber Paul, du hast es angesprochen. Lass uns natürlich jetzt einmal kurz auf das deutsche Team eingehen, was ja doch von den Ergebnissen sehr ernüchternd war. Ihr seid natürlich jetzt am dichtesten dran. Ich habe ein bisschen was gesehen, aber ihr habt die ganzen Matches kommentiert, wie war eure Wahrnehmung? Alexander Zverev nach einer langen Pause jetzt wieder da, sein erstes offizielles Turnier auf der Tour. Jule Niemeyer, nach sehr viel Lob im letzten Jahr, nach Wimbledon und äh, Jahresende war der Start ins neue Jahr auch nicht so geglückt. Wie habt ihr das deutsche Team neben der Stimmung, die anscheinend sehr gut war, aber spielerisch wahrgenommen?
2: Also ja, ähm, ich glaube, man muss das vielleicht getrennt betrachten. Alexander Zverev war sieben Monate weg, und äh, hat jetzt im Vorfeld ja in äh, Saudi-Arabien und auch in, in Dubai Exhibitions gespielt, was ich glaube ich auch ein guter Schritt war für ihn, um überhaupt nochmal in die Matchformate reinzukommen. Aber ich glaube, es war ganz deutlich zu sehen, dass er weit weg ist von der Form, die er vor der Verletzung hatte. Ähm, und... Im Gegensatz zu den Spielern, die quasi im Flow waren. Es gab ja einige Spieler, die jetzt auch keine Pause genommen haben, sondern eben auch die Saison quasi durchgespielt haben. Ähm, da wirklich noch weit weg war von der Matchform, von der Match-Toughness, auch von diesen naja, Automatismen, die nicht so da waren, auch nicht da sein können, muss man sagen. Ähm, losgelöst davon kam leider wieder die Aufschlagproblematik zum Tragen, vor allem gegen Taylor Fritz. Im zweiten Spiel bei Breakpile-Doppelfehler im Vierten Spiel bei Breakback doppelfehler das sind so Themen, die die natürlich das Ganze ein bisschen erschwert haben für ihn, in die Form überhaupt reinzukommen. Und bevor ich jetzt über die Damen sprechen möchte, Paul, vielleicht eine sich nochmal der Dinge. Vielleicht mal erstmal auf die Herren.
1: Ja. Ja, ich, ich finde zu Sweriv muss man sagen, was ihn ja immer ausgezeichnet hat, er war immer einer der fittesten auf der Tour. Und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, die Fitness ist noch nicht bei 100 Prozent und das macht dann auch ganz, ganz viel aus. Also Du sprichst von dieser Matchhärte, die kann er noch gar nicht haben. Aber also das war schon wirklich sehr, sehr ernüchternd, wie weit er zum Beispiel im zweiten Satz gegen Jirzili Hetschka weg war. Und dass dann natürlich mit dieser Aufschlagproblematik auch sein ganzes Spiel in sich zusammenfällt. Was mir nicht gut gefallen hat, wieder einmal war die Körpersprache, weil er ist natürlich, er spielt für Deutschland und er ist eigentlich, er ist der Leader in diesem Team. Und er konnte. Aufgrund seiner Ergebnisse konnte er jetzt nicht dieser große Anführer sein, aber er hat natürlich dann auch jetzt nicht die anderen groß mitgezogen und und man, er, er saß dann auf dieser Bank auch wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und hat einem Leid getan. Das ist eine, es ist eine bittere Geschichte nach dieser Verletzung, dass er jetzt diesen steinigen Weg vor sich hat. Aber ich hätte mir eine andere Körpersprache gewünscht. Und was mir gut gefallen hat, war dann sein Auftritt zum Beispiel im Mix mit Laura Siegemund. Da hat er dann wieder brutal gut teilweise aufgeschlagen und da hat Laura Siegemund ihn auch so ein bisschen geführt im äh, eine, eine grandiose Doppelspielerin und da hat er sich drauf eingelassen. Und ich glaube, also die beiden, wenn die mixed auf der Tour zusammenspielen würden, bei bei einem Grand Slam Turnier, die würden direkt ohne den Titel mitspielen. Mit diesem Aufschlag und und dieser,
0: ja, dieser diesem Verständnis für, für Doppel von Laura Siegemund, das war top. Also ich habe natürlich von Alexander auch ein bisschen was gesehen und ich muss sagen, ich war ähm, enttäuscht und ich sehe das, also ich war enttäuscht von seiner spielerischen Ausrichtung dass er die letzten vier Monate oder sechs Monate, die er hatte, sich gefühlt überhaupt nicht mit seinem Spiel auseinandergesetzt hat und etwas hinzugefügt hat. Also eine Komponente, sei es mal aufschlag Volley, sei es Mondball sei es irgendeine Facette, sondern es ist eigentlich der Alexander Swerf, der er vorher war, der jetzt wieder da ist. Ich finde ehrlicherweise der fitter aus denn je. Also ich habe seine Beinmuskulatur habe ich noch nie so gesehen wie wie er sie jetzt hat, so ausgeprägt ehrlicherweise Oberkörper auch. Natürlich kommt dieses spielerische mit Selbstvertrauen mit Gewinnen. Und jetzt nehme ich mal wieder ein anderes Beispiel. Wir tun es ja eigentlich nicht so gern, aber ich muss es. Wenn ihr überlegt, ein Rafael Nadal, der letztes Jahr nach Australien gekommen ist, davor keinerlei Turniere gespielt hat, drei Monate oder vier Monate raus war, das erste Turnier Australien spielt, keine match wovon immer so schön geredet wird, all das nicht. gewinnt das erste Turnier in Melbourne, gewinnt die Australian Open. Das heißt, diese match hat ausschließlich was mit deiner mentalen Einstellung zu tun. Du kannst im Training Matches spielen und Trainieren, das kannst du machen. Aber du musst auf den Platz rausgehen und das Gefühl haben, ich bin so fit, ich bin so bereit, ich gewinne das Ding hier. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und wenn du dir aber deine Spiel zu unsicher bist, weil du gar nicht weißt, was du spielen sollst, und auf der anderen Seite steht einer, der weiß es aber genau, dann wird es natürlich schwer. Und das hat mich bei Alexander wirklich enttäuscht, ähm, dass ich das Gefühl hatte, da ist keine Komponente hinzugekommen. Und bei den anderen Spielern kommen wir mal kurz auf die Damen. Jule Niemeyer ist ja mit sehr viel Vorschuss Lorbeeren, sage ich mal, auch in dieses Jahr gestartet nach Wimbledon. Ich glaube, sie wird es dieses Jahr sehr schwer haben. Sie hat das spielerische Potenzial. Das Fitnesspotenzial kann ich nicht abschätzen. Da maße ich mir kein Urteil an. Aber es wird für sie, glaube ich, sehr schwer, diesen Erwartungshaltungen gerecht zu werden. Nämlich genau eigentlich immer weit kommen zu müssen. So Und ich kenne sie nicht, ähm, der Christopher Kaas kann das natürlich am allerbesten beurteilen, aber es wird sehr spannend äh, sein, das zu sehen, wie sie auch mit diesen Erwartungen umgeht, auch gerade bei den beiden deutschen Top-Spielern. Das ist äh, eine spannende Erfahrung. Bei dem United Cup muss man sagen, sind sie den Erwartungen nicht gerecht geworden, ohne jegliche Einschränkung, oder?
2: Ja, also äh, was Julian Niemeyer betrifft, ähm, jetzt muss man natürlich sagen, okay, sie hatten von der Rangliste her schon auch ähm starke Gegnerinnen, also um das nochmal ein bisschen einzuordnen. Juli Niemeyer steht aktuell 68 in der Rangliste, Laura Siegemund 170, das tschechische Team, die Damen mit Petra Kvitova an 16, Maria Buschkova an 26 und dann natürlich die US-Amerikanerinnen noch deutlich höher platziert, Pegula an 3 und Madison Kies an 10. Da war die Aufgabe von vornherein schon extrem schwer. Aber ich hatte bei Juli Niemeyer auch leider... Und ich hätte es ihr so gewünscht, äh, das Gefühl, dass sie sich nicht freispielen konnte, so in ihren Matches, dass sie das Potenzial, das tolle Spiel, was uns ja begeistert hat in Wimbledon, dieses erfrischende, freche, nach vorne gehen, Stopps spielen und so, dass das nicht so, ähm, ja, nicht zum Ausdruck kam, respektive sie irgendwo für mich so ein bisschen den Eindruck hinterlassen hat, dass sie am Überlegen war nicht ganz frei war in ihren Möglichkeiten. So, Das liegt natürlich immer auch an der Stärke der Gegnerinnen. Auch das darf man nicht vergessen. Ähm, wenn sie das schafft, und dann nehme ich dein, deine Aussage gerne mal auf, Michael, wenn sie das schafft dann und ihr ihr Potenzial entfalten kann, dann, glaube ich, ist der Weg nach vorne, schaut er gut aus, aber das braucht es auch für sie, um sich weiter zu verbessern. Auch wirklich diese Spielfreude und im kopf sich ein bisschen auch zu befreien von von vielleicht der Erwartungshaltung, vielleicht von der eigenen Erwartungshaltung auch.
1: Also da würde ich gerne noch ergänzen. Also ich sehe auch dieses Potenzial einer möglichen Top-20-Spielerin, weil sie diese Power hat, weil sie einfach eine unglaubliche Wucht in ihren Schlägen hat und man hat dann manchmal auch das Gefühl gehabt, sie kann der Schlägerin einfach das, das Racket aus der Hand nehmen und kann kann übernehmen, aber es war jetzt bei diesem United Cup war es noch sehr, sehr wild und ja, sie sie konnte das nicht auf die, auf die Platte bringen, was wir schon von ihr gesehen haben.
2: Also ich will vielleicht von, von mir selbst das, also von mir selbst noch was ich von früher, weil also zu mir, ich habe auch von, von mir selbst oder über mich selbst hier und da mal gehört, Mensch, du könntest eigentlich so viel weiter vorne stehen. Und ich habe mich nach meiner Karriere ja auch gefragt, gegen ganz gute Spieler gewonnen, ne? gegen Connors oder gegen Lendl und Wieland so ganz gute Namen auch geschlagen, aber ich stand ja nie eigentlich konstant in der absoluten Weltspitze. Und nach meiner Karriere habe ich mal so ein bisschen reflektiert, warum das eigentlich so der Fall war. Und ich muss offen und ehrlich sagen, dass ich mich selbst dort nie wirklich gesehen habe. Ich habe mich selbst auch vom von meinem Selbstbild her dort nicht wirklich gesehen. Also wenn ich die Augen zugemacht habe, so mein Rangliste erste Zehn, ist mein Name dort nie wirklich aufgepoppt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element. Und Michael, da bist du natürlich jetzt genau der richtige Ansprechpartner äh, als Wimbledon Champion und als Nummer zwei der Welt, Top Ten Spieler und, und alles drum und dran. Ähm, das ist doch das, was es braucht, um ganz nach vorne zu kommen. Mir hat das offen gesagt gefehlt. Damals. Absolut.
0: Das ist dieses Selbstverständnis, was du haben musst, an deine eigenen Fähigkeiten zu glauben und dir selber keine Limits aufzuerlegen. Immer, wir haben es schon mal in der vergangenen Folge immer gesagt, immer gepaart damit, dass du natürlich Enttäuschungen erlebst, wenn du diese Ziele nicht erreichst. Aber das ist eigentlich etwas, was motivieren sollte. Ich habe ja früher mal gesagt, eine es wurde ja immer gesagt, wie dann kennst du auch, wenn du eine schlimme Niederlage erlitten hast, wie gehst du mit einer Niederlage um? Ich habe immer gesagt, es ist viel einfacher, mit einer Niederlage umzugehen als mit einem großen Sieg. Weil dieser große Sieg, den zu verkraften, zu verarbeiten, die Erwartungshaltung, die eigenen, aber auch die von außen zu erfüllen, es zu wiederholen, ist viel, viel schwerer als ein Match richtig doof verloren zu haben, weil du sagst, nächste Woche kann ich es wieder besser machen. Ich habe die Chance wieder. Ich kann Woche für Woche wieder rausgehen. Und ähm, da bin ich bei dir. Und so eine Julie Niemeyer, Paul, du hast es gesagt, sie hat diese Power. Die Power alleine reicht natürlich nicht. Sondern bei ihr ist, glaube ich, oder ihr Bereich, an dem sie am meisten arbeiten muss, aus meiner Sicht heraus. Und immer wieder, ich sehe sie nur von außen, äh, ist die Selbstverständnis im Kopf. Aber auch äh, körperlich, fit, äh, fitnesstechnisch, eine Geschwindigkeit, eine Leichtigkeit. Zu haben. Sie ist ein großes, sie ist eine große Frau, so, die sehr viel Energie und sehr viel Power hat. Aber bei der heutigen Zeit der Spielerin, wir reden ja nicht mehr davon, dass die meisten Spielerinnen, die vorne stehen, mittlerweile wie bei den Herren 1,85 groß sind. Ist ja weit gefehlt. Wenn man so eine, gute Coco Goff ist nicht so klein, aber es sind viele Spielerinnen dabei, die durch Geschwindigkeit, Schnelligkeit natürlich auch viel agiler sind. Und da ist, glaube ich, ein Bereich, wo Julie Niemeyer noch arbeiten kann, von außen betrachtet und die Selbstverständnis zu entwickeln. Ich kann gegen jeden gewinnen. Ich muss es nicht tun, aber ich kann es und das ist immer meine Vorgabe.
2: Was, was mir zum Beispiel damals extrem geholfen hat, ich habe ja, sage ich mal, mein bestes Tennis immer in der Mannschaft gespielt, sei es in der Bundesliga, sei es World Team Cup oder auch Davis Cup, vor allem natürlich äh, im Doppel mit, mit, äh, mit dir, Michael. Mir hat das Doppel extrem viel gebracht. Also ich habe quasi von dem Attitude von Boris damals oder auch von Michael enorm profitiert gerade was die Davis Cups angeht und habe sogar danach, äh, nach dem Davis Cup, davon noch gezehrt, einige Wochen lang, bis mich dann das vielleicht wieder irgendwo ein bisschen verlassen hat, weil ich da auf mich alleine gestellt war. Aber das wäre vielleicht überlegenswert ähm, und vielleicht tut das Christopher Kahrs auch äh, mit Julien immer gemeinsam, ähm, vielleicht mit dem Doppel auch mal Aktiv nach Partnerinnen auch zu suchen, die eben das genau verkörpern, dieses Auftreten. Vielleicht geht das auch zu weit jetzt in unserer Diskussion, aber ich möchte nur sagen, dass mir das damals extrem geholfen hat, an mein mein Leistungslimit zu kommen, auch für mich besser zu spielen, ein anderes Selbstverständnis auch zu haben, inspiriert und, und auch teilweise angeleitet von Michael oder auch von Boris damals.
0: Ja, also, ich, ich, kann das nur sagen. Ich glaube, es erweitert den eigenen Horizont und es tut jedem Spieler gut. Es würde auch am Alexander gut tun, mehr doppelt zu spielen, ohne Frage. Und es geht ja immer um die Belastung. Du kannst das nicht wegen Belastung. Ganz ehrlich, mein Trainer hat früher mal zu mir das Spiel lieber ein Doppel, dass du eine Trainingseinheit machen musst, weil das Doppel bringt dir am Ende viel mehr, als wenn du wieder eine anderthalb Stunde auf dem Platz spielst und wieder vor- und Cross trainierst. Nützt dir nichts. Du musst Spielpraxis bekommen. Du musst ein Match Situationen haben. Und die hast du im Doppel, die du aufs Einzel teilweise übertragen kannst. So. Und es macht vor allen Dingen Spaß. So. Und wenn du erfolgreich bist, macht es noch mehr Spaß. Und dann ist auch der körperlich, die körperliche Belastung spielt gar keine Rolle. Also muss man mal ehrlich sagen, die Jungs sind fit und die können das aushalten. Ja, jetzt haben wir das deutsche Team auseinandergenommen, in Anführungsstrichen. Ähm Lass uns noch einmal jetzt ganz kurz, weil das gerade so in dieses Thema Teamwettbewerbe passt. Es gibt gerade aktuell eine Neuigkeit, die uns natürlich irgendwo interessiert, eine Nachricht, sagen wir jetzt mal, was den Davis Cup betrifft. Und zwar, Überraschung, ich sage das mit einem Augenzwinkern oder einem leichten Sarkasmus, dass die ITF sich von Cosmos, der Agentur, die den Davis Cup angeblich für 25 Jahre gepachtet hat und drei Milliarden garantiert hat, man hat sich nach fünf Jahren getrennt. Paul, du bist ja nun als Journalist aus dem Bereich, mehr was machst du da draus? Ich meine, Du hast die Entwicklung mitbekommen, du siehst, was jetzt passiert. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also das ist eine kuriose Geschichte. Man dachte, das ist jetzt eine große Übernahme, Kosmos. Es war von Anfang an, das muss man sagen, höchst umstritten. Diese Reform, die dann auch kam, die Pläne waren gigantisch. Wir, wir haben in der Tennisszene immer wieder auch den Begriff Piquet Cup gehört, weil natürlich der Fußballspieler, der Prominente von Barcelona, Piquet, da involviert ist bei Cosmos Tennis. Jetzt muss man sagen, nach dieser Zeit, das Experiment ist ja komplett gescheitert, wenn das nun schon endet. Die ITF hat die Kontrolle zurück. Viele Tennisfans, glaube ich, werden jubeln und werden hoffen, dass das auch eine neue Chance der Reform ist. Es war sicherlich nicht alles schlecht. Dieses Final-Endturnier, es war erst in der Caramachica in, in Madrid, dann war es jetzt in Malaga. Da gab es auch tolle Momente. Aber so richtig diese Davis Cup-Stimmung, von der wir immer sprechen, die kam nicht auf. Also Und ich finde, da ganz viele Spieler und ganz viele Fans wollen die ja wieder haben. Eine, eine Reform komplett zurück, so wie es mal war, glaube ich, wird
2: schwierig, aber viele wünschen sich es, ihr wahrscheinlich auch. Ja, also ich habe äh, genauso mit den Augen gezwinkert äh, und so ein bisschen die Faust in der Tasche gemacht, weil ähm, der Davis Cup eigentlich durch, die, ja, durch den Einfluss und durch die Übernahme von Cosmos aus meiner Sicht komplett nur verloren hat. Ich habe volles Verständnis für die Diskussion, die es ja schon zu unserer Zeit, Michael, auch teilweise gab, was den Termin immer angeht und und die Länge, die Intensität des Davis Cups und wäre auch komplett offen über eine Diskussion, dass man dass man vielleicht, was die Reform angeht, sich überlegt, okay, vielleicht müssen wir nicht mehr oder spielen wir nicht mehr Best of Five, vielleicht verkürzen wir die Matches. Man kann auch darüber diskutieren, dass man nicht drei Tage spielt, sondern zwei Tage spielt. Aber das Heim- und Auswärtsthema, das ist für mich immer der Kern und die Seele des Davis Cups gewesen, weswegen wir auch unvergessene Erlebnisse haben und unvergessene Momente an Matches auch haben, die immer bleiben werden und über die die Tennisszene auch spricht. Also ich bin gespannt, was die ITF jetzt draus macht, was kommen wird in den nächsten Wochen Monaten. Aber der Zusammenschluss von Cosmos mit der ITF war für mich in den Jahren rückblickend äh, nicht gewinnbringend.
0: Ja, und ich muss sagen, ich finde es ehrlicherweise eine Farce, was die ITF für ein Bild abgibt und auch David Hackett als Leiter dort, die das promotet haben als den Deal des Jahrtausends, sage ich jetzt mal. Und ich bin mal gespannt, inwieweit dort jetzt ein Eingeständnis stattfinden wird, dass Sie sagen, wir haben einfach einen Riesenfehler gemacht. Ähm, wir haben es nur gemacht aus wirtschaftlichen Gründen, aus meiner Sicht heraus, <lacht> Und äh, das ist jetzt nach fünf Jahren Experiment. Wir kennen keine Inhalte, wir kennen keine Fakten genau und wir kennen nur diese Mitteilung jetzt. Aber es kann ja nur kläglich gescheitert sein, wenn man schon ein vorhergesehen hatte, dass man nach fünf Jahren eine Option ziehen kann, einen bestehenden Vertrag zu ändern. Also selbst da wurde ja nicht transparent kommuniziert, es gibt einen Fünfjahresvertrag, der sich weiter verlängert und weitere fünf Jahre, wie auch immer, maximal 25 Jahre. Und dass diese drei Milliarden nicht garantiert sind für die ITF, sondern wahrscheinlich bezogen auf unterschiedliche Zeitabschnitte. Also auch da die Kommunikation von ITF schlecht, muss man sagen. Und am Ende, aus meiner ganz persönlichen Sicht, hat man dem Tennissport damit extremst geschadet. Also es ist äh, eine Katastrophe. Ich finde, man sollte darüber nachdenken, schon ins alte Format zurückzunehmen. Patrick, du weißt das, ich habe dir gerade vor ein paar Tagen einen Ausschnitt aus unserem alten Doppelvideo im Finale gegen Australien Sensationell. geschickt. Sensationell. Sensationell. der entscheidende Tiebreak im vierten Satz. Und nach dem Ende des Matches, Freude, was auch immer, Jubel. Und dann flogen wirklich von den 12.000 Zuschauern die Sitzkissen alle auf den Platz. Heimrecht. Das Gefühl des Mitfieberns der Zuschauer für das eigene Team, was es jetzt im Davis Cup nicht gibt. Es sind diese Atmosphäre nicht da. Und das müssen wir wiederholen. Und sei es, dass man sagt, es muss ein festes Doppelpaar geben und es gibt zwei Einzelspieler, ein Ersatzspieler, aber dass die Einzelspieler dürfen kein Doppel spielen, damit man die Belastung, man kann es dann auf zwei Tage verkürzen vielleicht, Egal wie es ist, so. Aber man muss darüber nachdenken, diese Reform oder wieder mehr zum alten Format hinzukommen und die ITF muss sich wirklich überlegen, wie sie auch offen, öffentlich, kommunikativ mit diesem Thema umgeht, weil äh, sie hat wirklich ein extrem schlechtes Bild abgegeben.
2: Mm. Und
0: Dazu vielleicht die Klammer
1: auch zum United Cup, das waren die stärksten Bilder beim United Cup, wenn richtig Stimmung drin war, wenn auch dieses Nationengefühl durch die Fans so transportiert wurde bei den griechischen Matches, Tsitsipas gegen Berettini ich glaube Patrick, du hast kommentiert, da sind die ausgeflippt, da war eine eine wirklich so eine elektrisierende Stimmung und auch dann als Tsitsipas und Zachary einmal diese entscheidende Mix-Doppel dann gewonnen haben, ich glaube gegen Kroatien, das waren die stärksten Momente, Australien war leider dieses Jahr als, als Gastgeber, die waren nicht so stark aufgestellt ohne Kyrgios, aber diese Momente brauchen wir mehr im Tennis, die brauchen wir auch beim Davis Cup wieder und auch da unser Freund im Podcast, wir hatten ihn letztes Jahr zu Gast, DTB-Präsident Dieter von Arnim. Er wird vielleicht da auch eine entscheidende Rolle in der Zukunft spielen können, denn er kandidiert als ITF-Präsident und tritt dann auch gegen Haggerty, du hast ihn angesprochen, an. Bin, bin sehr gespannt, wie da die Chancen stehen. Er muss natürlich jetzt hier groß Wahlkampf machen, aber das Format, glaube ich, das hätte er.
2: Ja, Michael, du weißt ja noch damals, also sei das heißt es jetzt Düsseldorf, wenn du rausgehst und Heimspiel hast, Beispiel Düsseldorf, da sitzen dann 10.000, 13.000 Zuschauer. Wenn du eh schon mit breiter Brust rausgehst bei Heimspiel, dann gehst du ja da mit einer noch breiteren Brust raus. Du hast da die Power, die Unterstützung und auch die Zuversicht des heimischen Publikums mit quasi in der, in der Schlägertasche und genauso. Stehst du ja noch vor einer riesen Herausforderung, wenn du beispielsweise in Argentinien auswärts spielst vor 10.000 Argentiniern, die noch eine Kapelle in den in den Zuschauerrängen haben, die nach jedem Punkt äh, da äh, Vollgas gibt und und die die äh, Gesänge anstimmt. Also das das es doch aus. Das sind doch die Erlebnisse, die du als Tennisspieler nie vergessen wirst, äh, wenn du da hinfährst nach Buenos Aires, bereitest dich vor in den Stadien. Hitze, 30 Grad, 10.000 Argentinier, die ihr Team unterstützen, da dazu bestehen, da als Mannschaft geschlossen diese Herausforderung anzunehmen. Genauso wie beim Heimspiel dann auch äh, den Sieg äh, zusammen mit den Zuschauern vor Augen zu haben. Das ist es doch. Das ist doch Davis Cup. Die letzten fünf Jahre war das nie ja, der Fall. Und das
0: kannst du auf den Amateursport runterbrechen. Egal auf welches Mannschaftsspiel. Ich glaube, jede Mannschaft, egal in welcher Klasse, wenn sie zu Hause spielt und sei es, dass nur zehn Zuschauer stehen oder 20 Zuschauer stehen, es ist das Gefühl, ich bin bei mir zu Hause und ich habe ein höheres Leistungspotenzial, als wenn ich Auswärts spiele. Wenn man jetzt beim Punktspiel sich vorstellt, da fahren vier Mannschaften an irgendeinen Ort hin und spielen irgendwo gemeinsam über ein Wochenende gegeneinander, kommt doch gar keine Stimmung auf, kommt doch gar keine Atmosphäre auf. Und in Australien ist es so besonders power, wie du es beschrieben hast, weil natürlich in Australien unglaublich viele Menschen aus unterschiedlichsten Ländern der Welt leben, und dort einfach vor Ort sind. Und dementsprechend hat jedes Team irgendwie seine Fanbasis dort. Und die Menschen sind freier, die Sonne scheint, die können irgendwie ihre Emotionen rauslassen. Deswegen der United Cup großartig. Davis Cup äh, eine Sechs. Würde ich mal, wenn ich jetzt Klassenlehrer bin, würde ich sagen, eine Sechs, äh, eine Sechs vergeben. Und äh, wir warten ab, was da weiter kommt, was da weiter passiert. Und jetzt wollen wir natürlich, weil... Liebe Tennisfans, das müssen wir einmal erwähnen. Wir haben uns natürlich überlegt, dieses Jahr so eine paar kleine Neuerungen bei uns im Podcast einzuführen und eine dieser Neuerungen ist, dass wir uns an dem Zielsystem des Tennissports orientieren und es versuchen wollen, dass jeder Podcast genau 40 Minuten und 15 Sekunden läuft. So. Das können wir vielleicht irgendwann mal ändern, wenn wir so zum Ende hinkommen, dass wir dann auch irgendwie ein Matchball spielen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber deswegen wollen wir zum nächsten Thema kommen. Und natürlich wollen wir und müssen wir so ein bisschen auf die Australian Open vorausschauen, die jetzt am Sonntag? Fangen die schon am Sonntag an, ehrlicherweise? Auch wie all die anderen Grand Slams oder am Montag? Montag, Montag. Montag, okay. Mhm. Entgegen, sagen wir, French Open wimmelten ja mittlerweile, die ja irgendwie schon einen Tag anfangen. Also Montag beginnen die Australian Open. Wir wollen vorausschauen, so ein bisschen Patrick. Was machen die Australian Open so besonders? Was macht Australien so besonders im Vergleich vielleicht zu den anderen drei Grand Slam Turnieren?
2: Boah, du, ich habe beim United Cup äh, gab es ja immer die Werbepausen und die wurden komplett äh, eingenommen vom Australischen Tourismusverband. Da gab es immer Bilder von Bondi Beach, Manly Beach, Sydney, Brisbane, Perth von den Austragungsorten. Also Australien ist natürlich, sag ich mal, gerade der Australian Summer ist vom Wetter her natürlich schon mal sensationell. Dazu diese Finde ich fantastische Sportkultur der Australier, die Sport lieben, die auch die Australian Open lieben, die ihre Turniere im Vorfeld der Australian Open lieben und unterstützen. Also der Spirit auf der Anlage in Melbourne, der ist boah, sensationell. Und ich finde, die Australian Open sind von den Grand Slam Turnieren für mich das, was am entspanntesten ist, also schon intensiv, aber auch dort diese, diese Freude, der Australier, dass ein Grand-Slam-Turnier in Melbourne stattfindet, die, die habe ich immer gespürt. Man Wimbledon hat so eine besondere Stellung wegen Kultstatus, wegen der Tradition. Aber Australien fand ich von der Stimmung her immer sehr besonders und, und gleichzeitig auch entspannt. Du kannst dort auch auf der Anlage relativ entspannt auf Außenplätzen zuschauen als Zuschauer. Und äh, die, die Atmosphäre dort bei den Australian Open, herzlich, sportbegeistert, entspannt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass alle Menschen sich freuen, dass alle Spieler aus der Welt da hinkommen und dort Tennis gespielt wird. Fand ich mal großartig.
0: Ja, ich glaube auch, dass das für die Spieler so entspannt ist, weil du nimmst einen so weiten Weg auf dich, um dorthin zu kommen, und dann musst du dich eigentlich entspannen und musst es zulassen. Dazu kommt, dass Melbourne natürlich gemessen an New York, London und Paris nicht wirklich eine Metropole ist, sondern von der Stadt her sehr überschaubar ist. Das mochte ich immer wahnsinnig gerne. Dieses Hotel, wo im Hotel unten dieser Foodcourt drin war, wo du immer ganz entspannt essen konntest und mit dem Auto warst du in fünf Minuten auf der Anlage so ungefähr. Also kurze Wege, kein großes Verkehrschaos. Du konntest da toll joggen gehen in irgendwelchen Parks, wenn du mal tagsüber irgendwas machen wolltest. Also mir ging das immer ganz genauso. Das Einzige war halt immer die Anreise, die ich mir hätte schenken können. Da hätte ich mir schon das Beamen gewünscht sozusagen. Aber ähm, besonders natürlich die Hitze. Ähm, es gibt in Australien die äh, Hitze-Policy, so nicht die Heat-Policy, wie sie sie nennen. Ich glaube, Paul, du korrigierst mich. Ich glaube, wenn es über 32 30 oder 32 Grad sind, dann werden Spiele abgebrochen und dann
2: geht es nur auf
0: den klimatisierten Arenen weiter, oder?
2: Ja, ich schaue das nochmal. mal. Na, es ist so, dass die, ich glaube, dass die Matches, die laufen, weitergespielt werden, aber keine neuen rausgehen.
0: Okay, ja, das heißt, es wird das beendet, was da ist, aber es kommt, geht nichts so raus. Um das mal im Vergleich zu setzen, bei uns gab es ja keine überdachten Center Courts. Ich glaube, die ich glaube keine Arena war überdacht damals. Und ich erinnere mich, dass ich einmal ein Match auf dem Center Court gespielt habe, wo äh, es draußen 42 Grad im Schatten waren und dann wurde die Bodentemperatur gemessen. und Die Bodentemperatur hatte 74 Grad Celsius. Das war dann das Match, ich habe es schon mal erzählt, wo ich dann Volley gespielt habe, nach vorne gelaufen bin, die Sohle meines Schuhs blieb an der Grundlinie kleben und ich lief mit dem Rest des Schuhs nach vorne, weil sich der Kleber komplett aufgelöst hatte. Ähm, all solche Dinge sind passiert, das ist heute nicht mehr so möglich. Ich finde das nicht gut, ganz ehrlich, weil ich finde... Es ist Teil eines Outdoor-Events und es gibt Spieler, die können mit Hitze besser umgehen und es gibt Spieler, die können damit schlechter umgehen. Und das ist Teil des Wettkampfs irgendwo. Und wenn jemand dem nicht standhalten kann, dann wollen wir nicht, dass er gesundheitliche Einschränkungen erfährt, dann muss er im schlimmsten Fall aufgeben. Das gab es zu unserer Zeit auch. Und dass die Topspieler immer den Vorteil haben, in klimatisierten Arenen zu spielen, ist am Ende auch nicht fair. Also es ist ein bisschen eine Wettbewerbsverzerrung, finde ich, ähm, was da bei den Australien oben gemacht wird. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Wie steht ihr dazu?
2: Also ich äh, selbst, zu meiner Zeit war es ja auch so, dass äh, sogar vom Belag her, ich erinnere mich, ich glaube, es war 92, da habe ich mal dritte Runde gegen John McEnroe im Center Court gespielt und hat vorher auf den Außencourts zwei Matches gewonnen. Und die Außencourts waren damals deutlich, deutlich schneller, ähm, als der Center Court. also von den Belegen her, kann ich heute nicht beurteilen, aber die sollten natürlich gleich sein. Klar, du, ich habe Matches gespielt in Melbourne, da bin ich danach erstmal fünf Stunden in der Umkleide gesessen und konnte gar nicht mehr aufstehen, ähm, weil ich so fertig war. Das hat Australien aber immer auch ausgemacht und äh, das, was du angesprochen hast mit den Topspielern am Center Court auf der großen Bühne klimatisiert, ja, ich finde das bei allen Grand Slams, ne? mehr die Topspieler mehr auf den großen Plätzen spielen. Auch Wimbledon, Core 2, früher der Friedhof der Stars, mussten jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr so viele raus. Ich glaube, das ist so der der Zahn der Zeit auch fürs Tennis. Ähm, also Chancengleich muss es natürlich zugehen. Aber ich weiß gar nicht, was so gewichten kann und so betrachten kann.
0: So, jetzt kommen wir einmal zu dem Ausblick aus Strain open und wir wollen einmal mit den Damen anfangen. Wer ist Favoritin? Wie sehen wir die Erwartungen der Deutschen? Lass uns keine schnellen Nummer machen, aber weil wir haben ja die 40 fünfte im Hinterkopf. Aber auch da, unsere lieben Zuhörer, wenn wir dann in die Verlängerung gehen müssen, dann ist das natürlich so. Weil über Einstein gehen kann man ja gerne nochmal. Patrick, du fängst an. Ihr habt viel gesehen beim United Cup. Sag mir, deine... Favoritinnen oder Favoritinnen und was du von den Deutschen denkst?
2: Also wer mir ganz stark gefallen hat, war das US-amerikanische Team. Die beiden Damen im Team, Jessica Pegula Nummer drei der Welt und Madison Keyes Nummer 10 der Welt, sehe ich in sehr guter Form. Besser sogar noch Jessica Pegula. Ich glaube, dass sie sehr, sehr gut in Form ist und gute Chancen hat, sehr weit zu kommen. Iga Swiatek muss man nennen und Coco Goff hat auch ein Vorbereitungsturnier jetzt gewonnen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass eine Siegerin aus Amerika kommen wird. Jessica Pigula ordne ich ganz, ganz oben ein mit äh, Iga Swiatek. Und was die deutschen Damen betrifft, Juli Niemeyer hat natürlich in der ersten Runde ein Hammerlos gegen Iga Swiatek. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch so eine Auslosung, wo sie komplett frei aufspielen kann und ohne Erwartungshaltung vielleicht sogar ihr bestes Tennis spielt. Man wird sich das anschauen. Deutschland ist mit fünf deutschen Damen vertreten. Ich glaube, man darf sagen, dass sie nicht zu den Favoritinnen zählen. Aber wir freuen uns natürlich über jede Überraschung. Keine Frage.
1: Patrese, finde ich richtig spannend, was du sagst. Da gehe ich auch ziemlich mit. Ich glaube also wirklich USA, Team USA ist so, so stark. Coco Goff kommt wieder richtig in Schwung. Bei Madison Keys habe ich das Gefühl, so ein schneller Belag und die Australian Open, das was ich bisher gehört habe, die Courts dort sollen unfassbar schnell sein dieses Jahr. Das ist genau für Madison Keys eigentlich ideal. Die Max, die kann dann auch ihre äh, ja nicht so optimale Beinarbeit dann besser kaschieren. Bei Pigula finde ich sticht noch ein Ergebnis heraus. Sie hat Iga Swiatek wirklich. Klar, klar besiegt und Sviontek. Das war auch ein heftiges Bild, wie sie da bei Agnieszka Radwanska in der Box saß und geweint hat unter dem Handtuch. Also das zeigt wieder so ein bisschen diese labile Seite von von Sviontek und vielleicht auch ein
0: Zeichen an die Konkurrenz. Sviontek ist zu packen, oder Michael? Ja, ich glaube, dass eines es eh schwer haben wird, das letzte Jahr zu wiederholen. Das war ein Ausnahmejahr, was sie hatte. Besser kann man sie es gar nicht wünschen. Ähm, ich finde es schade, dass Patrick meine Favoritin schon vorweggenommen hat. Hab ich ich habe euch letztes Jahr schon auf Jessica, ja, ich habe euch letztes Jahr schon auf Jessica Bügler erinnert ja, Das stimmt, ja, das stimmt. Und äh, ich sehe sie dieses Jahr auch in Bayern Australien als mein, als meine Geheimfavorite, muss ich ganz klar sagen. Ich mag ihr Auftreten, ich mag ihre Athletik, ich mag die Art, wie sie das Spiel angeht der Approach, den sie hat auf dem Platz, das ist irgendwie ein kompaktes Paket. So Und äh, von da wäre sie mein, mein Tipp, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das Einzige, was dagegen stehen kann, ist, dass die jetzt schon so ein High hatten mit dem United Cup, mit dieser Frühform, dass vielleicht so eine Emotionalität schon aufgebraucht ist. Ähm, das wünsche ich mir nicht, aber das wird man sehen. Von den deutschen Damen, ja, du hast gesagt, Juni mehr schwere Auslosung. Am Ende ist, glaube ich glaube, jede, die in die zweite Woche kommt, wäre ein Erfolg. Ich äh, befürchte, und jetzt bin ich mal der Pessimist, dass wir keine Dame in der zweiten Woche sehen werden, was sehr schade ist, aber ähm, ich weiß, die Mädels geben ihr Bestes und ich drücke natürlich auch die Daumen. So, die Damen, jetzt kommen wir zu den Herren. Da haben wir ja ähnliche Vorzeichen, haben wir bei dir schon gehört, Patrick. Du bist ja auch da Team US sozusagen und auch da der Ausblick der Deutschen. Was
2: denkst du, wie es da ausgehen wird? Also auch da haben mir die beiden US-Jungs gut gefallen. Taylor Fritz, Bärenstark und auch ähm, Francis Tiafoe waren für mich die zwei Spieler, die am besten in Form waren beim United Cup, zusammen mit den Mädels natürlich auch dann verdient gewonnen haben. Von den beiden erwarte ich mir dieses Jahr insgesamt schon einiges. kann mir gut vorstellen, dass sie bei den großen Titeln ganz vorne mitspielen, vor allem Taylor Fritz, der ein sehr kompaktes, in Anführungszeichen, sehr einfaches Spiel spielt, aber doch so gut spielt. Und dann ist natürlich die große Frage, ist Tsitsipas, der eigentlich durchgespielt hat, keine Pause hatte, auch jetzt im Dezember durch die Exhibitions, die er gespielt hat. Und Novak Djokovic ist wieder da und mein Top-Pick ist tatsächlich... Novak Djokovic.
1: Bold, das ist die berühmte Bold Prediction. Nein, das wäre, das wäre Titel Nummer 10, aber man muss es wirklich ja, glaube ich, so provokativ formulieren. Wer soll jetzt Djokovic stoppen? Wer kann ihn stoppen? Ich ich habe so ein bisschen Holger Rune im Kopf, aber hat er das Format schon, Best of Five, gegen einen Djokovic, der ist da irgendwo auch bei bei Kyrgios in im Draw drin, aber ja, mir fehlt so ein bisschen auch die die Fantasie, Taylor Fritz, glaube ich, ist ist heiß, ist, ist noch einen Schritt weiter gekommen, aber auch Pass und Medvedev, und dann gibt es ja noch diesen Rafael Nadal, was ist mit dem?
2: Ich glaub, Michael hat noch ein im Ärmel.
0: <lacht> Ich hab mal Asse im Ärmel, Jungs, ich bin auf einer ganz völlig, ich bin, ich bin, auf einer ganz völlig anderen Seite als ihr. Ähm, weil ich glaube, bei den Amerikanern ist dieses emotionale High, was sie jetzt hatten, nicht <lacht> förderlich. Bei den Jungs. <lacht> weil ich glaube, dass ein Francis Tiafoe extremst von der Emotionalität <lacht> ja auch lebt. so Und das jetzt noch um über sieben Matches durchzuziehen, ähm, glaube ich nicht. Dass das funktionieren wird. Taylor Fritz ist ein toller Spieler hat sich unglaublich weiterwickelt. Nicht meine Art von Spieler. Mir ist der wiederum zu unemotional. Da ist irgendwie, da muss eine Sache nur nicht funktionieren und dann bricht das Spiel sehr schnell auseinander. Aber tolle Ergebnisse erzielt. Ich bin bei Felix Auger aliasi. Oui. Wow, das
2: überrascht mich. Ähm,
0: ich glaube, dass er durch das letzte Jahr einen unglaublichen Sprung gemacht hat. Ähm, ich glaube, dass es ihm geholfen hat, dass er jetzt im Vorbereitungsturnier erste Runde verloren hat dass das nochmal diesen inneren Ehrgeiz und diese Motivation wecken wird. Er ist von der mentalen Seite her so stabil gewesen letztes Jahr und so, hat sich so weiterentwickelt, dass ich glaube, dass er vor den Australian Open keine Angst hat, auch vor den Matches nicht. Und ich glaube, der geht da wirklich rein und sagt, ich will die Australian Open gewinnen. Und wie wir vorhin gemerkt haben, das ist das, was man muss. Und deswegen wäre er mein, er wäre mein Pick. Er ist physisch Stark, er ist psychisch unglaublich weit gekommen, er weiß, was es heißt zu gewinnen, auch wichtige Matches zu gewinnen, haben den Davis Cup gewonnen, das erste Mal Kanada, also ähm, das ist mein Pick. Und bei den Deutschen, die habt ihr ja erstmal ganz schamann ausgelassen, also ich äh, sehe, ähm, natürlich muss man Alexander Sverev immer in der zweiten Woche erwarten, ganz klar, er selber stapelt ja schon so ein bisschen tief, aber ähm, zweite Woche sollte sicherlich trotz allem sein Ziel sein. Der Auslösung dafür ist, denke ich, ganz gut. Aber ähm, es ist so ein bisschen wie so ein Überraschungsei. Weil ich glaube, er kann sich, wenn nur selbst im Weg stehen in seinen Matches und äh, sich selbst das Leben schwer machen. Und da habe ich kein Gefühl für. Also von daher, auch da bei den Herren, bis auf Alexander, sehe ich niemanden in der zweiten Woche.
1: Ja, aber vielleicht zum wäre Comeback generell. Also er könnte jetzt früher auf Goffard treffen, dann Taylor Fritz. <lacht> aber braucht er jetzt erstmal überhaupt diese diese Matches und mit einem so einem Grand Slam-Turnier mit Best of Five zu starten, ist ja in diesem Stadium, in dem er sich befindet, wir haben es vorher erklärt, beim United Cup vielleicht auch grausam. Also
2: was dürfen wir von Sverev in diesem Comeback überhaupt erwarten? Ja, also ich erwarte schon, dass er sich steigert im Verhältnis zum United Cup, keine Frage und und Best of Five ist auch nochmal, ich will nicht sagen Test, weil die Australian Open sind zu so bedeutend, natürlich für einen Test, aber... Best of Five ist nochmal eine andere Nummer, eine andere Herausforderung, auch körperlicher und mentaler Art, aber er hat ein großes Spiel, schnelle Schläge, also ich glaube, wenn er in die zweite Woche kommt, ist das schon ein Erfolg, gemessen an seiner an seiner Rückkehr, aber man darf auch, wie Michael es sagt, ich glaube, man darf auch die zweite Woche erwarten und äh, bin gespannt, Oskar Orte hat beim United Cup den einzigen Punkt geholt für Deutschland und ich freue mich über jeden Deutschen, der in die zweite Woche kommt, aber es wird schwer. Und nochmal zu Alexander als, als Abschluss vielleicht auch. Ich glaube, dass
0: Best-of-Five-Matches ihm sogar eher entgegenkommen weil du mehr Zeit hast, dich in ein Match reinzufinden. Bei Best of Three, ne? wenn der erste Satz weg ist, Break im zweiten, da bist du schon raus, da bist du mental auch irgendwann raus. Und körperlich, ganz ehrlich, der, wenn der jetzt körperlich nicht fit ist, wann will er fit werden? Also ich meine, wird, der wird im nächsten halben Jahr nicht fitter werden. Der hat jetzt sechs Monate Zeit gehabt, fit zu werden und an sich zu arbeiten, was er sicherlich sehr viel gemacht hat. Also von daher ähm, ist das kein Argument für mich. Matchpraxis sehe ich, wie gesagt, immer ein bisschen anders. Aber ähm, zweite Woche kann man erwarten, aber wir freuen uns, wie Patte gesagt hat, über alles, was uns dort von den Deutschen als Siege nach Hause gebracht wird. Wir werden es äh, natürlich interessiert verfolgen. Wir sind ja schon mal schon zehnmal über Einstand gegangen, Jungs. Ja, wir sind jetzt schon, wir sind schon Einstandvorteil. Wir sind eigentlich im Tiebreak des dritten Satzes <lacht> angekommen. Aber Tilebreak. wir bitten unsere Zuhörer, das zu entschuldigen. Wir geben uns Mühe. Wir wollen dran arbeiten. Und in diesem Sinne danke euch Jungs für unsere erste Folge in diesem Jahr. Schön es wieder. Hat Spaß gemacht uns auszutauschen. Wir sind wieder am Start und wir freuen uns auf den gesamten Rest des Tennisjahres und wünschen allen da draußen jetzt schön aus Train Open. Viel Spaß im neuen Jahr. Gesundheit, Zufriedenheit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. In zwei Wochen.
2: Viel Spaß am Court euch allen da draußen. Bis dann.
0: Mad Dog und Wingman
1: ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14
0: Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.